0: Buenas, estamos en
1: directo eh, desde la delegación del gobierno eh, de Cataluña eh, en breves momentos eh, van a comparecer en la plataforma de policías locales represaliados eh, por el odio nacionalista y, y van a explicar las situaciones que están viviendo en Cataluña eh, porque en Cataluña se están persiguiendo en los trabajos a policías, a otro tipo de funcionarios y también en otros trabajos privados por un tema ideológico, por, por no comulgar con el, con el separatismo. Y eso es lo que está ocurriendo, desgraciadamente, en, en Cataluña en estos momentos. Eh, ellos van a presentar su asociación, eh, que pretende eh, pues dar voz a todos los policías eh, que quieran unirse a ella. Y eh, en estos momentos, pues, como ven, está aquí la prensa, los medios los que han, ellos han venido aquí. Y ahora... Pues vamos a Como ven Como ven, ahora aquí están los responsables que van a hablar, los portavoces, están haciéndole fotografías eh, porque en breves momentos va a empezar la rueda de prensa. Eh, vemos aquí la delegación del Gobierno con la Policía Nacional. Sí, pero... que... de la de la bueno, antes de hacer una para el modo de previa a la rueda de prensa, ¿alguna de valoración al respecto de cómo estáis viviendo la situación?
2: Bueno, se vive una situación de muy tensa dentro de, de policía local y, bueno, pues, eh, hemos venido aquí porque queremos eh, hacer representativo, que se vea, que, no, que, que el gobierno no nos abandone por eso está enclave clave de la delegación del
0: gobierno en Barcelona y la delegación de Cataluña.
1: Muy bien, pues estaremos atentos, es para estado de alarma. Eh, estaremos atentos a lo que digan ahora ustedes en la rueda de, de prensa. Bueno, pues eh, como les estaba comentando antes, eh, los policías están padeciendo eh, una situación en Cataluña insólita. Aquellos policías que son constitucionalistas y no y, y bueno, no siguen eh, no quieren seguir tampoco las órdenes ¿no? eh, políticas de, de separatismo, pues son reprimidos en Cataluña y esta asociación pretende dar voz a todos estos policías eh, constitucionalistas, eh, como también lo hace la Unión de Mossos por la Constitución, en el cuerpo de, de Mossos de Escuadra, eh, y, y bueno... Eh, es cierto, hay mucho miedo en, en las policías, tanto de, a nivel local como de, región, de toda la región, eh, porque, eh, bueno, meterse decir la verdad, pues tiene un precio. Y te pueden sancionar, como está ocurriendo a otros agentes, eh, y bueno... Eh, eso es todo lo que, lo que está ocurriendo en Cataluña pero además es que no solo ocurre en los cuerpos de policía ocurre también en otros estamentos de funcionariado Sí, sí cuando, cuando quieras Sí, en breves momentos como les estaba comentando va a empezar la rueda de prensa Sí. sí, luego haremos una entrevista también de otra asociación que, que hay aquí Pues nada, en unos instantes eh, va a empezar rueda de prensa. Adelante. Adelante. Bueno, se están preparando nuestros compañeros los que no estaban preparados y ahora pues eh, como les estaba comentando van a hablar los portavoces. Recordar también que se ha constituido con el apoyo de Focat. Eh, bueno, como les estaba comentando, son policías que se sienten perseguidos por el nacionalismo en Cataluña, porque es lo que está ocurriendo.
3: Buenas tardes. Muchas gracias
2: por, por haber acudido aquí. A la rueda de prensa de la presentación de la plataforma de policías locales represaliados por el odio nacionalista. Damos las gracias a, a Focat, por aquí presentes, a IPSE, a OCADIario, a El Mundo,
1: a Sociedad
2: Civil Vídeos. Estado de alarma. Estado de alarma,
1: perdón. Sí, sí, sí,
2: sí. Bueno, eh, hemos escogido este enclave para. Eh, que el gobierno no desatienda las obligaciones que tiene para, con los funcionarios de, de policía local, eh, qué mejor eh, sitio que este para dar esa representatividad, que no nos abandone estamos haciendo nuestro trabajo, que lo queremos seguir haciendo, ¿vale? Y, y bueno, el nacimiento de la, de la plataforma ha sido hace escasamente un mes, fruto de de los constantes inputs que nos llegan desde diferentes policías locales. Entonces, eh, mi compañero Miguel Ángel y un servidor pues, decidimos lanzar una plataforma para dar voz y, y para defendernos de lo que eh, actualmente está pasando. El odio que se focaliza en los agentes que quieren cumplir con su deber de neutralidad política y se estigmatiza, se nos persigue, se nos represalia, todo con expedientes disciplinarios que al final redundan en una en un perjuicio físico, psíquico y económico. ¿De acuerdo?
0: Entonces, eh,
3: Miguel Ángel nos puede explicar algo en caso concreto. Yo llevo. Eh, llevo siendo perseguido por el odio nacionalista desde el 2015. Eh, yo soy el jefe de la policía local de Capellave, Barcelona. Eh, una semana antes de las elecciones municipales del 2015, eh, tuvimos un aviso de un accidente de tribulación de un vehículo que se había estrellado contra un árbol. Y bueno, se fue a atender. Eh, y bueno, había una persona allí que era, bueno, era una regidora eh, de la CUP eh, eh, en la oposición. Esta recidora de la CUP eh, iba conduciendo su vehículo eh, de vida, eh, dio una tasa de alcoholemia bastante alta eh, y nosotros procedimos, como con, con cualquier persona, a hacer correspondientes Estado ...por accidente de circulación con alcoholemia. ¿Qué pasó a partir de ahí? Pues que a la semana siguiente o a las dos semanas... Eh, ...esta señora regidora... ...pasó al Gobierno Municipal del de Ayuntamiento de Capellades eh, ...con el apoyo, bueno, ganó en las elecciones la CUP... ...con el apoyo de Ferra Republicana... ...y a partir de ahí eh, que esta señora pasó a ser regidora de Cultura... Eh, yo fui perseguido, eh, vamos, eh, una persecución constante por parte del, del alcalde de la CUP, Aleix Aubert, eh, que consistió en intentar que yo eliminara la denuncia del atestado que estaba en el juzgado. Y el atestado que estaba en el juzgado yo no podía anularlo ni quería. Es eh, un trámite que nosotros hacemos, entregamos el atestado en el juzgado de… De igualada y a partir de ahí su señoría decreta lo que tenga que decretar y ya está eh, como yo me negué a retirar ninguna denuncia y hacer eh, informe alguno contradiciendo el atestado que ya habíamos hecho, eh, a partir de ahí pues ya me declararon persona no grata eh, yo fui presionado para retirar otras denuncias, como por ejemplo otra denuncia de un vado permanente de un señor que quería salir de su vivienda eh, ...y bueno, tenía un vehículo ahí estacionado... ...nosotros eh, se denunció el vehículo... ...se retiró eh, con grúa... ...bueno, fue un enganche porque apareció el propietario... ...y al día siguiente ya tenía al alcalde otra vez allí... ...en la oficina de la policía... ...requiriéndome para retirar aquella denuncia... ...y que hiciera un, un informe negativo... ...a lo que también me negué... ...o sea, yo no puedo a, decir que un señor de, de la calle sí... Pero a un amigo de o a un político, no. Eh, como comentábamos hace un momento, deberían, eh, ya que hacen tantas leyes nuevas y cambian todo, deberían introducir un artículo, eh, esto es un poco de broma, pero bueno, deberían eh, introducir un artículo en el Reglamento General de Circulación donde dijera a los regidores y políticos no se les puede denunciar, aunque vayan borrachos, y al resto de la gente sí. Hasta que pase eso, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo con total imparcialidad, que es lo que dice nuestra ley de policía y es lo que reclamamos. Vamos a trabajar, vamos a seguir, a seguir trabajando, vamos a seguir denunciando y haciendo nuestro trabajo con normalidad. No directo a la, la mayoría de las policías locales, pero muchos de nosotros. Hay eh, muchos otros que están siendo ya criminalizados, hemos... Eh, detectado 210 casos 210 casos de policías locales eh, perseguidos y represaliados aquí en Cataluña en los, eh, en los que hay en diferentes fases de eh, unos están al principio otros ya están al final pero todo este proceso lo que hace es que eh, directamente se eliminan porque tienen el poder de poder adquirir un expediente y como a mí tenerme un año y medio un año y medio con un expediente falso instruido por el regidor de gobernación de la CUP, que no puede instruir expedientes. Un expediente instruido por el regidor de la de gobernación de la CUP, acusándome a mí de varios delitos, eh, retrasando la resolución del tema, eh, porque era tan fácil como que me dejaran eh, entrar a mi despacho y aclarar todo lo que fuera necesario. Eh, me negaron la entrada al despacho y me suspendieron de empleo y sueldo. Y estuve durante un año y medio sin cobrar nada. O sea, no cobré nada. Perdí mi casa porque no pude pagar la hipoteca. No podía darle de comer a, a mis hijos, tres hijos y a mi mujer. Y tuve que ir a Cáritas y, así, y a la asistenta social a pedir para, para comer. He tenido un gasto brutal, eh, como todo eh, de, de abogado porque lo primero que hacen los sindicatos sobre todo los de aquí de, de policías locales de Cataluña es desaparecer todos los sindicatos de policías locales, cuando hay alguna persona perseguida por, por tema nacionalista, desaparecen o sea, yo he estado afiliado 20 años a un sindicato de policía, en total he estado 30 años trabajando en la policía y al final de mi vida eh, policial, por decirlo así, o profesional, no me ha servido de nada. Nadie ha querido saber nada. Y me he tenido que contratar una, un abogado de pago y las facturas, pues ya sabemos cómo son. Eh, pues son muy altas y, bueno, pues tenemos que sacar dinero de donde sea para poder defendernos, para no hundirnos eh, moralmente, eh, económicamente y, bueno, pues seguir eh, tirando de la vida personal y profesional que, que podemos, no, no, no tiene más. Eh, a mí en total me han abierto cuatro expedientes disciplinarios. El primero, lo gané recurrieron a, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña porque ellos disponen de todo el dinero del mundo y disponen de todos los abogados y de todos los medios y aunque saben que se han equivocado y que aquello no va a ir a ningún sitio, siguen recurriendo porque el objetivo es hacerte daño. El objetivo es hacerte daño y... y por decirlo así más claro, cortarse la cabeza, por ejemplo, en mi caso, como jefe de la policía local, eh, y poner a otra persona, como hay ahora, que es pues, de la CUP. Eh, nosotros, eh, en principio, somos apolíticos. Eh, podemos tener nuestra propia ideología personal, pero la policía local, ya lo dice la ley de policías locales, que nosotros nos tenemos que abstener de cualquier eh, tema político. Eh, no no podemos decir, eh, intervenir. Nosotros cada cuatro años tenemos un nuevo alcalde y yo he visto alcaldes de todos los colores y nunca he tenido ningún problema en 30 años. Y en estos últimos años de mi vida profesional pues, bueno, pues ha sido un desastre en cuanto han aparecido estos señores que por filosofía política o llamémoslo X, prefieren arruinar a una persona, prefieren arruinar a una, a una familia eh, antes de tener una resolución de un funcionario público que se ha ganado su plaza en propiedad, porque nosotros cada vez que nos movemos a cualquier policía o ascendemos, tenemos que hacer una oposición eh, nueva cada vez. O sea, no es que nos den el, el cargo y ya está. Nos cuesta nuestro, nuestro trabajo. Yo soy, eh, soy criminólogo... Eh, tengo un máster en prevención de riesgos laborales, tengo un posgrado en o sea, en, re, en recursos humanos, y ahora he vuelto a estudiar en, eh, para, bueno, para terminar la carrera de derecho. Y durante toda mi vida he estado eh, trabajando y estudiando para mejorar, para dar mejor servicio. Y bueno, pues los políticos suelen pagar de esta forma, sin que uno merezca eh, esto que están haciendo, y sin tener el valor probatorio de nada, eh, bueno, pues llega un momento que eh, te cortan la cabeza junto con la familia y, y te quedas eh, pues a merced de los jueces, a merced del tiempo que dura todo el proceso y bueno, es una, una cosa muy complicada donde yo personalmente he tenido dos compañeros que se han suicidado, no lo han podido aguantar. Yo he tenido dos compañeros que se han suicidado. O sea, no estamos hablando de algo etéreo, algo sencillo de... no, 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 es algo muy complicado donde nosotros que llevamos muy poco tiempo, ya hemos detectado más de 200 casos eh, yo durante el tiempo el último tiempo, eh, puedo recordar eh, no solo mis dos compañeros que se han suicidado por, por precisamente lo mismo eh, sino por, por otros compañeros de otros cuerpos y de, los, de las policías locales que también lo han hecho porque, bueno, cuando uno está en la miseria económica y eh, no tienes ingreso, eh, ¿qué ocurre? Pues que se resiente la relación familiar, se resiente la compañera o la esposa y se resiente todo, o sea, todo se cae. Para eso hemos eh, creado la plataforma eh, que tenemos en marcha ahora mismo, de represaliados por el odio nacionalista, porque queremos dotar de, de ayuda. Eh, moral, eh, psicológica eh, jurídica eh, y aunque sea eh, de apoyo eh, que nos puedan llamar, que puedan contactar con nosotros los compañeros, que puedan eh, saber por dónde tienen que, que, que circular para llegar hasta el final de, de la resolución de este tema porque es muy duro, eh, cuando te pasa, te quedas en total shock y no sabes qué hacer eh, yo, desgraciadamente, ya he pasado por cuatro expedientes y por una infinidad de deputadas de eh, por decirlo claro, en, en temas de persecución laboral, me han roto la mesa, me han tirado aceite por encima del ordenador, eh, me han venido a, a mi casa, a 40 kilómetros de donde yo trabajo, a pintarme la puerta de mi casa con amenazas, eh, identificándose eh, como miembros de la CUP. Y poniéndome en mi, en mi puerta de mi casa y después en mi vehículo, que si eh, volvía a, a Capellades, identificándose como, como TDR de escape, que si volvía a Capellades, eh, como jefe de policía, pues eh, me quemarían la casa y en el coche, pues me ponían que me quemarían la casa con la familia dentro. Eh, estamos hablando de cosas muy serias, que eh, eso lo denuncias en el juzgado, yo lo denunciaba en el juzgado, que es el, lo que cualquier ciudadano podría o debería hacer y se ha archivado nadie ha investigado nada nadie ha mirado nada ¿qué hacen los juzgados? Eh, cuando ven algo así lo archivan yo tengo una causa en el juzgado de Igualada que se ha archivado tres veces la primera vez en el juzgado número 5 de Igualada la primera vez se archivó porque yo había presentado demasiadas denuncias y el, su señoría eh, estimó que eso era suficiente motivo para archivarlo Acudimos a la Audiencia Provincial de Barcelona que ordenó otra vez el, la vuelta a la apertura de las diligencias porque el juez no, eh, no había investigado nada. Se, se abrieron otra vez las diligencias eh, en el juzgado número 5 y tomaron declaración al alcalde a la secretaria municipal y a la, la persona que, eh, que que el ayuntamiento apoya para hacer de jefe de policía en mi puesto. Incluso cuando está, yo ya estaba trabajando allí, eh, nadie me hacía caso, o sea, me hacían el vacío y tenían órdenes. Los, los agentes tenían órdenes de hacer caso a esta persona que era un simple agente. Bueno, estas tres personas eh, fueron citadas por el juzgado, declararon que no sabían nada y que no tienen nada que ver y se volvió a archivar sin ni siquiera sin tomarme declaración a mí como, como denunciante. Y, el, o sea, y el, la Fiscalía de Barcelona otra vez, por segunda vez, ordenó al juzgado que se volviera a reabrir el caso. Ahora lo tenemos encima de la mesa en el juzgado y desde hace ya casi dos meses o dos meses no se ha hecho nada. Y pensamos que eh, ahora la táctica del juzgado es dejarlo ahí, encima de la mesa. Eh, también hay una denuncia que presenté en la Fiscalía Especial Anticorrupción, porque esto va más allá. Esto no es solo un ayuntamiento, sino son muchos ayuntamientos que son asesorados por la Coordinadora de Policías Locales y la Diputación eh, de, Bar de, de Barcelona, pero sobre todo la Dirección General de Policía. La Dirección General de Policía asesora, a través de la Coordinadora, a los ayuntamientos para que inicien eh, procedimientos eh, a los agentes, expedientes eh, y bueno cogen sobre todo a una persona que coincide eh, que está en, en múltiples eh, expedientes eh, y esta persona pues coincide siempre en temas políticos, de expedientes políticos y coincide siempre que eh, a los que se les tiene que abrir un expediente no se les abre y a los que se les ha abierto un expediente pero no tiene Vamos, no tiene fundamento, como por ejemplo el tercer expediente mío fue por entregar demasiadas instancias en el ayuntamiento. El ayuntamiento de Capellades me abrió un expediente por entregar demasiadas instancias en el ayuntamiento y ese, ese expediente estuvo un año y medio abierto, pese a que nuestro abogado había, eh, había dicho que eso no era ni, ni falta administrativa, ni falta penal y además era un derecho un derecho de petición que sale, bueno, tenemos en la Constitución española, hasta que no la cambien, como digo. Eh, lo que nos pasa es algo que se sale fuera de, no, de la normalidad. Eh, ¿Quién nos puede defender? Nadie. Nos tenemos que defender nosotros solos. Eh, tenemos que asimilar lo que nos está pasando eh, nosotros solos. Eh, no tenemos ayuda eh, eh, médica, por decirlo así, especializada en estos casos. No tenemos ayuda jurídica porque eh, no se agiliza el procedimiento y no hay ninguna ayuda, por supuesto, de la Generalitat. La Generalitat eh, es un, un bueno, es un agujero negro donde nosotros entramos y ya no salimos. O sea, nosotros desaparecemos eh, gracias a nuestros ayuntamientos y al apoyo de la Generalitat. ¿Dónde podemos batallar? Pues en, en los juzgados. Eh, nosotros, bueno, por lo menos yo y el compañero y los que denunciamos, que no son la mayoría, nosotros estamos batallando eh, y no paramos de batallar sacando dinero de donde no tenemos y gracias a, a nuestros abogados. Por ejemplo, el mío, eh, bueno, mi abogado es, es mi amigo. <ríe> He tenido que buscar un abogado que es mi, a la vez mi, mi amigo eh, para eh, poder eh, establecer un... Eh, un hilo conductor y que, eh, como otros abogados eh, profesionales que, que tienen que cobrar cada mes por todo lo que haces, pues mi abogado, pues, eh, bueno, establece una relación y me lo hace más fácil. Le voy pagando como puedo y, bueno, pues, gracias, Jordi Carrasco, eh, porque sin él no podría hacer nada. Y, bueno, mi abogado se merece, vamos, bueno, eh, una estatua, porque no solo se implica, sino porque bueno, es una gran persona. Y de estas personas hay muy pocas. Aquí la mayoría de gente se mueve por dinero. Cuando eh, notan que tú estás en una situación eh, de persecución por la todopoderosa Generalitat o por la todopoderosa Dirección General de Policía, eh, gobernada por los Mossos y por estos asesores que tienen encontrado, eh, porque yo a este asesor eh, lo grabé. Eh, en una de las... Eh, porque además es que son muy malos, eh, lo tengo que decir también, eh, uno con 30 años de, de experiencia en la policía, pues bueno, ve cada cosa que, eh, bueno, nuestra policía desgraciadamente va eh, en picado, en calidad. Eh, estos instructores eh, solo van a por eh, la cabeza, eh, no saben ni siquiera instruir, lo hacen tan mal porque tienen que hacerlo mal, porque si lo hicieran eh, bien, deberían anular eh, todo lo que se hace. Eh, ni saben que lo están grabando con un con teléfono móvil, que le puse el teléfono móvil en, en, delante de los morros, y le grabé coaccionándome y diciéndome que si yo eh, renunciaba a mi plaza de jefe de policía, eh, bueno, pues me anulaban todos los expedientes y me dejaban irme a otra policía. Eh, por supuesto, yo no dije que, que sí, de momento, para seguir con la conversación y ir sacando eh, más temas, y ahí este hombre pues se explayó y dijo pues ciertas cosas que afectaban aquí al compañero, y fue pues, una manera de eh, conocernos, porque sen sencilla y llanamente me explicó el procedimiento que seguía eh, para cargarse a la gente, literalmente. No diré el contenido, pero el contenido es una barbaridad detrás de otra. Que ahora está en la Fiscalía Especial Anticorrupción de Barcelona, porque esto es un tema de corrupción eh, en la Administración catalana. Y espero que el fiscal, que sé que el fiscal de especial anticorrupción de Barcelona lo está investigando, eh, como mínimo vea la punta del iceberg de todo lo que estamos pasando los policías locales que estamos siendo perseguidos y a partir de ahí pues, podamos ayudar o, podemos, o podamos eh, impedir que se siga haciendo todo esto que se está haciendo contra gente que, por lo menos en mi caso y en el del compañero, eh, gente que simplemente hemos hecho nuestro trabajo y se nos ha castigado por ello. Eh, ¿Qué ocurre ahora? Pues el que sale a la calle tiene miedo de hacer su trabajo porque tiene que pensar primero si es un trajedor, si es amigo de él, si es... Y, bueno, pues me quedo en el coche, no hago nada y así no tengo problemas. Esto no funciona así. Eh, debemos tener una policía local libre para actuar según las leyes que hay eh, vigentes. Punto. No debería eh, haber nada más.
2: Siempre ha habido injerencias políticas dentro del cuerpo los cuerpos de policía, injerencias políticas del, del, del alcalde de turno. Pero jamás, jamás, jamás se han pasado
3: las líneas rojas que se han pasado eh,
2: de años para atrás. O sea, es totalmente impensable. Todo lo que se está produciendo actualmente es totalmente impensable. Y eso es por la dejadez de, de, los, de los gobiernos de turno, simple y llanamente. Nos dejan abandonados, claro, el, el, tema, el tema de los municipios pues todos los. se rigen solo por los alcaldes. Los alcaldes son los que mandan. Y actualmente, pues la inmensa mayoría son del mundo independentista. Y la inmensa mayoría de ellos, no todos, también hay que decirlo, eh, focalizan su odio en, eh, en, la, en, en la policía local, en aquellos que eh, disienten de, las, de los postulados independentistas. ¿eh? Simplemente por decir que eh, tú te riges por la normativa vigente. Ya está, ¿vale? Pues, eh, yo creo que es, eh, como no pueden conseguir en, en, la, en las urnas lo que, los que ellos quieren, pues entonces focalizan su odio en, en, en
3: alguno. Cortan la cabeza. ¿eh? Le cortan la cabeza a alguien y con eso ya tienen bastante. Mm -hmm. ¿No? Los organismos de coordinación de las policías locales, como la coordinadora de policías locales eh, dependiente de la Dirección General de Policía, eh, no está haciendo su trabajo. Su trabajo es coordinar, a, asistir, pero también ayudar a las policías locales. Eh, no pueden estar eh, en un lado de la balanza contra las policías locales que eh, determinados eh, jefes políticos eh, no quieren en sus en su, eh, agendas, eh, por decirlo así, o en sus puestos de, de representación de la policía local y, y deben ser retirados. Eh, bueno, ese organismo de control, que es la coordinadora de policías locales aquí en Cataluña, eh, debería, ser, eh, pues, eh, debería estar fuera de, de lo que es eh, la escena política. Debería ser totalmente neutral y nos encontramos que no solo no es neutral, sino que tiene organizado una estrategia y, y una estructura de personal eh, directamente para eh, seguir el trámite y, y los expedientes eh, que se deben seguir para poder echar a un policía de su puesto o para castigarlo con un eterno expediente disciplinario o uno detrás de otro, como hace en mi caso que iba ganando el primero, eh, se archivaba, ganaba el siguiente, que eh, me abrían eh, unos días después de que me cerraran el primero y así hasta un cuarto expediente. Eh, no se puede eh, aguantar, eh, físicamente te afecta mucho eh, y más porque nosotros queremos nuestra profesión. La profesión de policía no es una profesión eh, fácil, la profesión de policía es muy dura, pero eh, la mayoría estamos por vocación. Nos gusta nuestro trabajo, es nuestra forma de vida. Cuando a alguien que quiere tanto su trabajo, eh, te arrebata eh, lo que más quiere, eh, bueno, entras en una dinámica de, de... Bueno, entras en shock. Es lo que muchos compañeros eh, padecen y bueno, pues, depende del de aguante que, que tengas y el tiempo que dure eh, todo esto. Tenemos un compañero en, en Torre de enbarra que lleva 10 expedientes. 10 expedientes disciplinarios en la Policía Local de Torre de uno detrás de otro. Le abren uno, lo gana, le abren otro, lo gana, y así hasta 10.
0: Entonces, pues además, lo que
2: hacen es eh, coger la, el, el la, lo máximo que hay, porque siempre hay unos intervalos, ¿no? 15 días, un mes, tres, no, no, lo máximo que, que estipula la, la normativa, eso se coge. O ¿no? para hacer cuanto más daño, mejor. El objetivo es hacer daño. daño.
3: Eh, no solo al policía, sino a la economía familiar y a, bueno, para lograr que el, el policía abandone su puesto de trabajo, que es el objetivo principal, o que médicamente pues, lo, lo descarte la, la seguridad social, o porque, por ejemplo, en mi caso, desde, desde el primer expediente, eh, bueno, pues yo estuve aguantando que me pusieran en, en la taquilla carteles con, con lobos, con cabezas de lobo, amenazantes y tal, aceite por encima de mi puesto de trabajo, que me rompieran a martillazos la mesa, eh, una mesa que tenía de reuniones, de cristal, eh, etcétera, 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 etcétera. Tú puedes aguantar hasta cierto punto, eh, pero llega un momento que tu mente no puede, no puede más y te coges la baja la, laboral te vas al médico y el médico te ve tan mal que te da la baja vuelves a, a, a recuperar fuerza y vuelves otra vez a tu trabajo y vuelven a, a hacerte la persecución laboral para que vuelvas a, a ir a otra nueva baja eh, a ellos no les interesa que haya una persona de baja eternamente eh, porque cada vez que vuelva le van a preparar alguna para que, para que vuelva otra vez a, a irse eh, y si consigue aguantar eh, la persona va a ser estigmatizada como en el caso de dos compañeros, uno de ellos eh, ex jefe de policía eh, que le pusieron a una persona por encima de él y automáticamente lo pusieron en una mesa igual que a mí me pasó, me pusieron en una mesa en, en el comedor de los agentes con un ordenador vacío idéntico a, a mí y uh, bueno, pues yo me acuerdo de este señor, eh, porque era un, todo un profesional, un jefe de policía en dos poblaciones de la zona de Gerona y de la zona de Tarragona, que después de ocho años, ocho años aguantando esto, con bajas intermitentes, bueno, pues eh, se suicidó, no pudo aguantar más y se suicidó, no lo aguantaba más. Eh, el segundo fue más rápido. A los pocos días, eh, con su arma reglamentaria, eh, no la depositó después del servicio y en la puerta de su casa en su coche se voló la cabeza. Tenemos que llegar a estos extremos, pregunto. No debemos llegar a esto. Debemos impedir que todas estas, que todas estas cosas se sigan reproduciendo. Eh, la manera de, 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 de impedirlo evitarlo es lo que estamos haciendo nosotros. Haciendo una plataforma para que toda aquella persona que se sienta estigmatizada por, por, por cuestiones políticas eh, pueda acudir a nosotros y pueda consultarnos eh, qué hacer. O simplemente eh, pedir ayuda. Eh, necesito ayuda porque no aguanto más. Estamos aquí para ayudarlo Nosotros ya hemos pasado por ello. Eh, nosotros ya somos eh, eh, sí, ya veteranos en, en todo. En, en el daño moral, eh, nuestras familias ya están... Asimiladas a todo lo que nos ha pasado, eh, gracias a nuestra familia. Eh, bueno, intervienen desde los abuelos, eh, por ejemplo, mis padres que nos han ayudado, nos han tenido que prestar dinero, la, el resto de la familia, alguna prima, algún amigo, eh, etcétera, etcétera. Si no, no puedes comer o seguir con el abogado o seguir, eh, defendiéndote es muy duro para nosotros, pero nosotros ya tenemos la experiencia y, y estamos en la parte final, por decirlo así. Nuestros expedientes están ahí, algunos de ellos en marcha, pero también las denuncias contra el ayuntamiento y espero que finalicen de una manera correcta, que los juzgados eh, atiendan nuestras necesidades, porque es una necesidad básica de defensa ante un ultraje y, y un ataque tan, tan duro hacia nosotros y hacia nuestra profesión, la policía local, ...en Cataluña... ...y bueno, esto no se puede aguantar... Eh, ...debemos decir basta ya... ...y esta es la manera de decir basta ya... Eh, hoy hacemos la presentación... ...y yo creo que... ...a finalizar... Tenemos, monta, señorita, aquí en, Barcelona? ...en Barcelona hay... Eh, varios casos... Eh, ...bueno, eh, ...claro, estos casos... Eh, ...el problema que tenemos nosotros los policías... ...es que para hablar... Eh, por eso no ha venido ningún policía local más de los que están en el grupo de, de los Reversaliados, eh, porque, bueno, teníamos algunas personas que querían asistir, eh, teníamos como 10 o 12 personas, eh, compañeros nuestros, que estaban pasando y habían pasado por esto, y, bueno, hemos decidido que mejor que no se visualicen, porque dar nombres y apellidos, por ejemplo, yo, yo, yo ya estoy quemado. Eh, allí, a mí ya me da igual salir en... En cualquier medio, que salga mi nombre, que salga mi noticia, me da igual, igual que al compañero, porque ya hemos pasado por cierto nivel, ¿no? Dentro de, de todo esto. Pero hay otros compañeros que están todavía al principio de sus expedientes, se están instruyendo, se están. Eh, bueno, se están acabando y que vinieran aquí o que hicieran acto no, de presencia,
2: todo, pues. Todo al final por, por la parte del miedo. Sí, sí, hay,
3: hay mucho miedo. Se sí,
2: inocula el miedo, es. Eh, juntamos la cabeza al díscolo y es un aviso a navegantes entonces todo el mundo como las como las ovejas eh, el que levanta la que levanta la cabeza se la corta eh, es el modus operandi que, eh, que, está, funcionando, que está funcionando aquí entonces eh, bueno pues la plataforma quiere reivindicar eso eh, hacerse visible que la gente que esté pasando por esto que no está sola y que entiendo que entre todos podemos salir podemos salir adelante
3: Aquí me gustaría hacer un inciso para que no nos llamen eh, facha o, o de ultraderecha o de lo que quieran llamarnos, porque yo nunca he sido facha ni, ni de ultraderecha. Primero porque facha, la palabra que no aquí yo creo que no existe. Y de ultraderecha, bueno, eh, creo que tampoco. Eh, nosotros... Eh, Hemos eh, enviado una comunicación tanto al representante del Parlamento Catalán de la CUP como al representante del Parlamento Catalán de Esquerra Republicana eh, desde nuestra plataforma ah. y no ha sido atendida, no han respondido. ¿Qué nombres? aquí quién se ha dirigido directamente?
2: A, lo, a los dos representantes. El correo, el, el correo electrónico que sale en la página web de del de, sí, eh, parlamento. parlamento, pues ahí lo hemos enviado. Esto hace como mes y medio. Como mes y medio hace que... ¿Y al, eh, gobierno,
1: al gobierno de España le han hecho llegar sus pepas De, mo de, momento, de claro. momento no. ¿Al catalán? ¿Al catalán? catalán de Cataluña? a todo rápida? No, no, no,
0: no. Todavía, todavía no. Hemos querido
2: empezar por, por, por los partidos políticos eh, independentistas aquí en, eh, en Cataluña. Como no nos atienden... Ahora vamos a empezar la, la, la rueda con los partidos constitucionalistas también, ¿vale? Pero no queríamos que se nos tachara de lo que ha dicho el compañero de fascista y tal. No, no, le hemos dado la oportunidad a los, a los, a los grupos parlamentarios independentistas de eh, atender nuestra, a, nuestra, a nuestra petición. ¿No sí. eh, que
1: consideres que Junts por
2: Cataluña no es independentista? ¿De ¿Él, perdón? ¿Yo es por Cataluña no es independentista. Sí, sí, también es independentista. No, se no nos hemos dirigido todavía, sí. ¿no? Ah, ¿no? ¿eh? Pero bueno. Todo todo, llegará, todo, 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 su pro, todo su proceso, ¿vale? Eh, simplemente era lo que dice el compañero, o sea, poner el foco ahí, que ellos que lo único que hacen es eh, apelar a la democracia ya que se les escuche y todo esto, y cuando es ellos los que le piden que les escuchen, no les escuchan, ¿vale? Entonces, eh, bueno, pues que a partir de aquí no se nos estigmatice hacia un determinado... Eh, movimiento político porque no es así les hemos pedido entrevista y no nos han atendido por lo tanto eh, no podemos hacer más
3: Una pregunta, Raíl, que comentaba usted pues su situación sí. laboral anterior actualmente,
1: ¿cuál es? ¿Está de baja? Mi ¿Sigue de
3: Después de tantas bajas eh, intermitentes eh, bueno tenemos el, el, el ICAM aquí en Cataluña que es el Tribunal Médico de Cataluña, eh, y cuando tú has acumulado eh, una cantidad de, de meses eh, que sobrepasa los 18 meses, se pueden ampliar eh, hasta los 525-535 días, que es cuando la Administración automáticamente te da de baja. O sea, eh, yo ya estoy fuera de la Administración. A los 500 y pico de días de estar de baja, eh, el Ayuntamiento solo tiene que darle un botón y ya te eliminan es otro de, los, de, la, de las herramientas que tiene el ayuntamiento para cargarse a un guardia. Y yo ahora mismo estoy en situación ya de, de, de baja, eh, eh, por, bueno, no puedo volver a mi, a mi profesión habitual. De baja obligada? Sí. Eh, el tribunal médico ya me ha eh, calificado como una persona que ya tiene la, la, la baja laboral eh, total. Eso ha sido recientemente, hace cosa de unos días.
1: Y hablando del tema psicológico, imagino que en la plataforma queréis hacer ayuda tanto a nivel psicológico sí, sí. como a nivel jurídico. ¿A, ¿Contáis con alguien que haya ofrecido voluntariamente a estar con, con
2: vosotros? Eh? ¿Sí? sí, lo único que necesitamos, hacemos un llamamiento, ya que nos haces la pregunta, hacemos un llamamiento a, a que se pongan en contacto con nosotros eh, profesionales del ámbito jurídico y del ámbito psicológico para que nos echen un, un cable. Eh, en todo en todo, en todo esto ¿eh? porque tenemos bastantes bastantes compañeros que están sufriendo este calvario y necesitamos pues ayuda técnica también
3: eh, es, es una cosa bastante significativa de, de lo que explicamos que la ayuda eh, los primeros eh, en ofrecerse a, a darnos ayuda eh, un psicólogo eh, han sido policías locales de fuera de, de Cataluña o sea, nadie se atreve aquí en Cataluña. O están que sí, pero que no, por miedo, igual que todo, Porque aquí en Cataluña se vive mucho miedo profesional. Y eh, ahora mismo estamos eh, siendo asesorados por psicólogos de, de, de un municipio de Levantes, eh, de Benidorm. Eh, en Benidorm es, un, es una población que eh, su gobierno municipal, en un momento... Eh, determinó que los guardias necesitaban una ayuda eh, psicológica. Y es el único ayuntamiento de toda España, el único ayuntamiento de toda España, que en su policía local tiene un psicólogo para ayudar a sus compañeros. Y lo hace excelentemente. Es un buen profesional. Es la única persona que realmente se ha puesto ya en marcha. Tenemos otros contactos que se han ofrecido, pero que... Eh, no quieren verse bueno visualizados, por decirlo así. Pero sí, tenemos algún ofrecimiento más. Vale. Creo que hemos resumido. bastante amplio. Muchas, amplio. Gracias. Gracias, muchas gracias.
1: Bueno, pues eh, gracias. hasta aquí la rueda de prensa de los policías. de Esta plataforma nueva que pretende defender eh, a los agentes constitucionalistas, como ven en un relato estremecedor, el eh, que explicaba a esta gente lo que ha tenido que vivir, eh, es escandaloso. Eh, los, los policías eh, les toca vivir situaciones realmente escandalosas en Cataluña, hay un deterioro claro en los cuerpos eh, y fuerzas de seguridad del Estado. Y también vamos a hablar con una portavoz de IPSE eh, que, que, bueno, que está apoyando y apoya el estado de alarma también. Eh, pues, para que nos explique cuál es exactamente su, su apoyo eh, en, en, esta, en esta ocasión. Desde, desde IPSE apoyamos totalmente esta injusticia que está cometiendo a la policía local
3: que está en contra de las normas que se están marcando desde la Generalitat, que o piensas como ellos o es pues, destruirte directamente. Pasa en la policía local y pasa en muchísimos ámbitos en Cataluña, ya lo sabemos, en la educación... Eh, tienes que pensar como ellos, en la cultura tienes que pensar como ellos y en el caso de ellos aún es más grave porque ha afectado su economía, ha
1: afectado a su familia y es una cosa la por lo tanto irse siempre con ellos Muy bien, pues muchísimas gracias A vosotros pues, muy, pues muchísimas gracias por seguirnos, recuerden que pueden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho de estado de alarma, denle like si les ha parecido interesante esta retransmisión y también eh, si quieren ayudar al estado de alarma eh, tienen este eh, número que aparece en pantalla eh, para hacer un, bueno, pues una, una aportación en lo que puedan porque en estos momentos pues, los medios constitucionalistas eh, faltan y, y escasean ¿no? y, mucho. y hay mucha censura como saben. Hasta aquí, hasta aquí este directo. Eric Encinas para el estado de alarma. Eh, un saludo.
3: Y otra de las líneas de trabajo es también eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del de gobierno. Van a garantizar, digo, inmediato. I'm gonna you
0: Se
2: trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales.
1: Cuando los comunistas han tenido éxito, en momentos de excepcionalidad, en realidad, momentos de crisis. ¡Nunca volverá! ¡La derecha venezolana!